0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: L'économie, la santé, le transport Antoine Robitaille
2: Là-haut sur la colline
0: Cube Radio
3: Bonjour à tous. Alors aujourd'hui à l'émission, il y aura Thomas Mulcair qui vient analyser la composition du cabinet Trudeau Minoritaire. Et ensuite, ben, il y a Louise Baudouin qui sera avec nous, qui a prononcé une conférence hier mercredi ici à Québec sur René Lévesque, l'homme. Et je trouve que le mois de novembre, c'est toujours un peu le mois euh, de l'évêque, parce qu'après tout, il est mort un 1er novembre et il a été élu euh, en 1976 le 1 15 novembre. Mais d'abord, il y a avec nous en studio pour nous donner comme une nouvelle de dernière heure, c'est qui d'autre que le compteur? Mais sans Gigi Lamoroso aujourd'hui. Ah, Bonjour. Pas de temps, pas de oui, on, on est pressé dans le temps. Le compteur, c'est Jean-François Gibault, donc euh, qui est directeur de la recherche à QMI et qui suit depuis euh, une bonne partie de l'après-midi là, la, la commission qui se penche sur le vol de données chez Desjardins.
1: Euh, exactement. Bon, je vous donne un peu le punch. On n'a pas appris grand-chose. Okay. Euh, par ailleurs, euh, ce qui m'a un peu surpris, c'est de voir que Monsieur Cormier, premièrement, a été incapable de dire aux parlementaires. Le grand patron, hein. Tu Monsieur Cormier, qui est le, le grand patron de des Jardins, incapable de dire aux parlementaires qu'est-ce qui euh, pourrait être changé dans nos lois pour améliorer la protection du public. Alors ça, j'ai trouvé ça surprenant. Euh, d'abord parce que évidemment, il a fait fi, par exemple, de la question des amendes. Ouais. Au Québec, on se fait prendre, ça coûte 10 000 Alors, je peux c'est vous ça. dire, quand on est une banque ou une coopérative comme Desjardins, 10 000 ça fait pas très mal. Non. Et ailleurs, en Europe notamment, euh, je prends des exemples récents, là, British Airways ou Facebook, on est dans les 300-500 millions de dollars d'amende. Alors, ça fait, ça donne envie un petit peu moins de euh, se faire prendre, disons. Mais, oui. ben, mais c'est sûr, M. Cormier ne plaide pas ça. Deuxième chose qui m'a un peu euh, amusé, C'est qu'il continue à prétendre, Desjardins, que la personne qui les a volés est un expert technologique. Alors que dans les faits, je pense que ça a été bien démontré dans le journal de Montréal, c'est un employé de marketing qui a tout bonnement pris des clés USB personnelles pour télécharger des gros fichiers sur une certaine période. Donc, il continue à nier le fait que c'était trop facile de servir dans leur serveur et ça...
3: – Ils ont je, refusé je de poser me... à plein de que- de, re- de répondre à plein ouais. de questions qui ont été posées sur ouais. la, la, la personne en question. – Oui, mais ça c'est normal. Il y a une enquête policière qui est en cours,
1: on le sait, mais je m'attendais à un mea culpa peut-être un peu plus important puis à un aveu qu'il y a des changements. Puis comme il parle aux parlementaires, là, c'est le temps de dire aux parlementaires, voici comment on peut modifier nos lois pour mieux oui. protéger les gens. – Donnez-nous bon. des pistes. – Ceci dit, ce qu'il dit, euh, qui est intéressant, M. Cormier, c'est qu'il euh, trouve que ça a pas de bon sens. Un, qui est encore un système basé sur le numéro d'assurance sociale pour départager l'identité des clients. Ouais. Et ça prend une identité numérique au plus vite et ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus.
3: Bon, ben en voilà une chose que l'État peut faire.
1: Oui, exactement. Ça, ça, c'est une chose que l'État peut faire. Ça, est-ce que ça viendra plus du fédéral? Je pense que oui. Euh, et euh, on, on peut dire aussi que l'autorité des marchés financiers Euh, a vu venir le problème depuis 2015, mais s'est contenté de de demander aux banques de faire une auto-évaluation. Alors, c'est sûr que quand on s'auto-évalue, on peut peut avoir tendance à être moins sévère, disons. Donc, on avait vu venir le problème, mais on n'a rien rien exigé des banques. On n'a pas exigé un minimum au niveau technologique. C'est vrai que c'est des questions complexes parce qu'on parle beaucoup, dans le fond, c'est vrai, c'est de l'informatique, c'est du réseautage, c'est de l'encryptage. puis je sais pas, cette autorité des marchés financiers, c'est vraiment sa tasse de thé, le volet technologique.
3: Bien, on en reparlera peut-être demain, Jean-François. C'est tout le temps qu'on ouais. avait, malheureusement. On continue à suivre bon, ça. Exactement. Merci beaucoup, Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI. Et surtout, notre compteur. Puis je vous jure, demain, on met Gigi Lamoroso.
2: Là-haut la sur la colline.
3: La politique, autrement dit, Radio. On va rejoindre Thomas Mulcair dans sa voiture. <rire> Bonjour, Thomas.
2: <rire> Hello, Antoine. Mais que les gens soient rassurés, je suis stationné.
3: Ah, c'est bon. OK, très bien. On est effectivement rassuré. Est-ce que euh, M. Trudeau doit être rassuré par son Conseil des ministres? Est-ce qu'il, penses-tu que la réception est bonne?
2: Somme-tout, je crois qu'il s'est super bien débrouillé. Ouais. Il y a quelques bémols, mais dans l'ensemble, il est allé avec de l'expérience. On ne peut pas beaucoup se tromper si on garde Marc Garneau au transport. Euh, c'est un ingénieur, c'est un gars il s'occupe de ses dossiers qu'il connaissait déjà à fond. Pourquoi le changer? Alors, il y avait beaucoup de ça là-dedans, idem pour Morneau euh, aux finances. Il y a eu quelques surprises et une déception majeure. Je vais vous parler de la déception d'abord. Euh, je n'en reviens pas. Tu vas pas me parler Stephen de, Gu... de Steven ah, oui. Ça te déçoit? Non, ça me déçoit et, et ça me surprend pas en même temps. Ouais. Côté déception, Stephen, que je connais depuis 20 ans, est un gars honorable qui a mis sa tête sur le bio en se présentant pour un gouvernement qui venait quand même d'acheter un peu plein. On s'entend? Oui. Le gars, il s'est fait paix, il est solide, il s'est tenu debout, il a gagné une belle victoire. Puis là, tout le monde qui connaît l'environnement disait, Bien, au moins, il y aura une voix forte au sein du gouvernement Trudeau pour que enfin le Canada respecte ses obligations au terme de l'accord de Paris. Et voilà ce qu'on a eu. Jonathan Wilkinson. Qui, vous me direz? Ben Jonathan Wilkinson est un député de Colombie-Britannique qui a fui l'achat du Péplin, qui est un gars à l'origine de la Saskatchewan. En fait, il était dans les jeunes NPD de Saskatchewan dans le temps. C'est un gars très correct. Hein? C'est un gars super compétent. Mm-hmm. Je lui enlève rien à cet égard. Mais le signal ne pouvait pas être plus clair. Le gars, parce que Stephen Gilbourne s'est prononcé contre Kinder Morgan, le fameux de dans la côte ouest, Trans Mountain, il était contre ça, et maintenant, voilà que M. Trudeau l'exclut d'un rôle en environnement. Oui, c'est ça.
3: Donc, euh, c'est, c'est la seule surprise ou t'en, t'en vois pas d'autres?
2: Il y a une belle surprise positive, et, et je soupçonne que je suis le premier à vous le mentionner. Dan Vandal. Alors, êtes-vous amateur de boxe? Qui? Dan quoi? Est-ce que, vous, <rire> est-ce que vous, Antoine Robitaille, êtes-vous amateur de la boxe? Un petit peu. Alors, il n'est pas un grand connaisseur. Dan Vandal, Van que je connais bien personnellement, qui est le député libéral de Saint-Boniface au Manitoba, qui parle un excellent français par ailleurs, c'est un métis de cette province-là. Lui, il a fait un combat Mémorable au Forum de Montréal lorsque ça existait il y a près de 30 ans. Ah eh oui,
3: ça doit faire longtemps.
2: Al- contre Alex Hilton. OK. C'est un des plus célèbres com- combats. De mémoire, ils étaient des, euh, des mi-moyens tous les deux à l'époque. Et c'est, une, c'était, c'est allé jusqu'à la limite. 12-14 secondes, quelque chose comme ça. C'était dans le temps euh, des, des fêtes no- Noël-Nouvel An. Et c'est Vraiment, oui. Ça marque la mémoire des gens qui, qui sont amateurs de boxe parce que c'était probablement un des meilleurs combats de boxe entre deux Canadiens de tous
3: les temps. Penses-tu que le premier ministre Trudeau a réussi à, à combattre, pour reprendre la métaphore de la boxe, les angoisses de l'Ouest?
2: Bien, c'est pas pour rien que Dan Vandal a été nommé à Winnipeg. Ah oui. Parce que ça prenait justement un petit peu plus de gens dans l'Ouest. Donc, M. Vandal va être responsable pour tout le nord du Canada. Est-ce qu'il a réussi à calmer la réponse courte et non, mais Mme Freeland, qui est, rappelons-le, sa vice-première ministre, elle est née en Alberta, elle connaît bien l'Ouest. Mais oui, désormais,
3: bien désormais, Thomas, ce n'est pas où tu es élu, c'est où tu es né. Et
2: il fallait <rire> montrer quand même un lien quelconque. Je comprends <rire> ce que ça représente pour ces gens-là parce qu'il faut quand même être de bon compte c'est pas M. Trudeau qui a choisi d'avoir zéro député en Saskatchewan et en Alberta. Il avait des, con- des candidats dans, dans, dans tous les comtés. Donc, les gens de la place, ils ont complètement dit non aux libéraux, ce qui est leur droit démocratique le plus strict. Oui. À un moment donné, quand ils se retournent de bord le lendemain, ils disent c'est bien épouvantable, on n'a personne du gouvernement libéral dans notre province. Dans faut... La réponse, c'est ben, il fallait en élire. Hein? Faut
3: pas c'est, se c'est surprendre que ce soit... pas la
2: porte soit... de... de Trudeau.
3: Euh, non. Il ne faut pas se surprendre alors que ce soit vraiment un cabinet du Canada central, là, avec euh, 11 mais, ministres du Québec, puis euh, quoi 17 de l'Ontario.
2: Oui. Et, et l'autre, j'ai vu pas, pas beaucoup de personnes qui ont, sont fraîchement élus, qui sont allées directement au Conseil des ministres, mais il y a une avocate archi-respectée, euh, première génération euh, canadienne, euh, qui s'appelle Anita Anand. Euh, oui. Né dans les provinces maritimes, euh, de deux parents qui sont arrivés comme immigrants, travaillés très fort, bonne éducation, très respectés euh, comme avocate, qui a fait euh, son entrée au Conseil des ministres. Donc ça, c'est bien. Ici au Québec, euh, on pouvait s'étonner de voir Pablo Rodriguez, et là je le mets entre guillemets dans les airs, perdre un ministère. Mais en fait, Pablo Rodriguez, dans le cas d'un gouvernement minoritaire, va avoir beaucoup plus de pouvoir d'autorité, un rôle majeur à jouer comme leader en chambre. Parce que les, les, les batailles procédurales, le gouvernement n'ayant pas sa majorité doit composer avec une opposition qui est très différente maintenant, qui a la majorité des sièges. Donc, ils doivent se montrer un petit peu plus respectueux de l'autre côté. Mais Pablo Rodriguez est surtout là pour faire de la misère au bloc québécois, parce que les libéraux ont perdu des sièges dans cette élection. Notamment euh, à cause du bloc, puis ils veulent essayer d'en découdre avec la, la
3: prochaine fois. Et Dieu sait que c'est un critique du bloc. On se souvient de sa colère en février où il hurlait que le bloc voulait diviser les gens selon la langue.
2: Et... Ben, c'est, ça, c'est des crises de nerfs assez typiques des libéraux. Mais il faut respecter qui François Blanchet a réussi. Il a fait une percée. Il a mis. Des... Il a pas parlé beaucoup. Avant le samedi, avant les élections de, de souveraineté, est-ce qu'on peut dire avec justesse qu'il a caché un peu son option? Non, parce que tout le monde sait que le Bloc est un parti souverainiste, du moins théoriquement, mais c'est assez clair depuis qu'ils vont jouer un rôle majeur, prendre du députés. C'est important. Et M. Trudeau va être obligé de faire attention parce que si ça devient trop agressif à l'égard du Bloc, ça risque juste de leur donner plus de sièges au prochain tour au Bloc et pas aux libéraux.
3: 11 ministres du Québec, est-ce que c'est trop, selon toi? Je dis 11 parce que j'ajoute évidemment Justin Trudeau.
2: Ben, oui, c'est parfait avec avec la... N'oubliez pas que le Québec compte beaucoup au sein du Canada. Et M. Trudeau, ses calculs ne sont pas basés sur l'élection qui a eu lieu le 21 octobre, il y a un mois exactement, son calcul, c'est qu'est-ce qui va se passer dans 18 à 24 mois. Parce que ça, qu'on se le dise, 17 mois spécifiquement, ça, c'est la durée moyenne d'un gouvernement minoritaire au Canada. Bon. Je dirais que ce gouvernement est peut-être un petit peu plus solide parce que ça prend l'un ou l'autre des partis opposés. Donc, mm-hmm. même si les conservateurs sont fâchés, fâchés, mais ça risque de plaire au NPD ou encore au bloc. Donc, à ce jeu-là, M. Trudeau peut probablement composer pendant un bon deux ans, mais après ça, ça va être un calcul stratégique. <rire> non, non des à mettre loi, sur les élections à date fixe, c'est du chic. M. Trudeau peut toujours, à tout moment, aller voir le gouverneur général et demander une élection.
3: Très bien. Merci beaucoup, Thomas Mulcair, pour euh, cette au analyse. Au
2: plaisir, Antoine Robitaille. À la prochaine. Bye-bye. Au bye. plaisir. Au revoir. Sur la
3: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Radio.
3: Alors, Louise baudouin prononçait une conférence hier sur René Lévesque, l'homme derrière le politique au cercle du savoir. C'est, c'est des amis, pas moi, des, le cercle du savoir. Je suis très content que, qu'elle soit allée et elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. René Lévesque est mort il y a 32 ans et dans tous les sondages, il se démarre comme la personnalité la plus, la plus marquante et, et le premier ministre préféré des Québécois. Comment expliquer ça, Louise baudouin
0: Je pense qu'on peut l'expliquer de différentes manières. Mais moi, la, la façon dont je vois ça, c'est que René Lévesque était un homme charismatique, mais en même temps quelqu'un qui prenait au sérieux, bien sûr, les affaires de l'État, mais qui avait beaucoup de dérision et d'autodérision qui par ailleurs aimait les gens, et les gens l'aimaient en retour... Et que ça s'est resté dans le temps, en effet, c'est de la pérennité euh, par rapport à, à l'admiration, donc, que les Québécois pouvaient avoir euh, par rapport à René Lévesque. Mais c'est quelqu'un quand Est-ce même... Est-ce que
3: c'est la personne euh, qui, qu'ils aimaient, les Québécois, le petit poil ou le grand réformateur
0: les deux, je ouais. crois, parce qu'il nous a donné confiance en nous. Là, il y a eu les... René Lévesque. Il faut jamais oublier que sa vision était aussi par rapport à l'infériorité économique des Canadiens français. Là, il l'avait bien évoqué, puis il avait nationalisé l'électricité pour nous redonner, justement, les, les outils du pouvoir économique. Il n'avait jamais oublié la fameuse phrase de ce patron anglophone qui avait dit oh, « you oui. do people like you will run the shawinigan, eat and water? » et, et ça, je pense que les Québécois, oui, l'infériorité économique des Canadiens français, René Lévesque en était très conscient, ça a changé, ce n'est plus le cas. Et, et c'est grâce, en partie, à René Lévesque. Ils, ah oui. Les Québécois savent qu'ils lui doivent beaucoup.
3: Oui. Euh, vous avez eu une relation amicale privilégiée avec l'homme, euh, Martine Tremblay, dans <rire> euh, derrière les portes closes, sa somme sur euh, euh, René Lévesque, en tout cas, le, et l'exercice du pouvoir de 76 à, à 85. Elle parle de cette relation-là et elle dit à la page 612... Malgré les nombreuses engueulades qui ont épicé leur relation, Louise Baudouin fut pendant plusieurs années l'élément fédérateur de la vie sociale de René Lévesque et de Corinne Côté dans la capitale. Quels étaient ces sujets d'engueulade, Louise Baudouin, entre René Lévesque et vous?
0: Ben, René Lévesque m'a appris beaucoup de choses. Puis disons que euh, quand j'ai fait moi-même de la politique, je m'en suis souvenu. Mais à l'époque, j'étais jeune et, euh, et rebelle. J'avais dans la vingtaine quand on s'est rencontrés... Et puis, je me présentais ici dans jean Alors, je dis ici parce que je pense qu'on est dans Jean-Talon. On est, On est dans, dans Tachereau, Tachereau. maintenant. C'est On ça. est dans
3: Tachereau, mais jadis, je pense, ce C'est fut jean
0: Alors, c'était la circonscription où je, je m'obstinais à me présenter. Combien de fois déjà? Eh bien, trois fois. <rire> Et puis, Monsieur l'évêque. J'ai, il y a une photo, d'ailleurs, la, fa- la photo très célèbre où il joue au pôle. Oui, oui. C'est avec moi, ça. Okay. Non, oui, on me voit derrière, on voit François. Oui, oui, prochain, c'est vrai. Tu sais, c'est une photo de Jacques Nadeau, du Oui, elle est
3: formidable, cette
0: photo. Et, et, qui est très célèbre. Et M. l'évêque il me disait, mais vas-tu me dire pourquoi tu te présentes dans jean-talon? Et c'était un des objets de, de, de nos disputes amicales. Ah oui? Oui, parce que je lui disais, ben moi... Euh, ma famille, les Rivières, les tessiers, c'est ici depuis dix générations. C'est sûr qu'ils vont voter pour. <rire> Et puis, euh, il me disait, non, ça ne marche pas comme ça, la politique. Et puis, M. Parézot me le prouvé quand il m'a dit, vous ne vous présenterez pas dans Outremont. Là. J'habitais Outremont, je t'ai déménagé à Montréal. Okay. Il dit, vous allez aller ailleurs. Tu sais? <rire> il a été très directif. Alors que M. Lévesque, il essayait de me convaincre.
3: Donc, c'est, c'était les engueulades, c'était, c'était autour de ça. Ou de, euh, entre en autres. Propre. Oui, oui, entre autres. Sur la France aussi,
0: non? Alors, sur la France, c'est intéressant. Parce que là, il a Parce... changé d'idée. Ah, OK. Il a commencé, je veux dire, bon, au tout début, dans les années 70, au PQ, en disant, oh la France, les Français, puis je préfère Londres. Et puis, ah, oui. je suis un Américain, un Nord-Américain. Oui, il y avait
3: une américanité chez lui. D'ailleurs, il avait été comme dans l'armée américaine. Oui, où, euh, ouais, c'est
0: ça. oui reporter dans la section française de ah, la oui. propagande américaine. C'est ça. Et euh, quand il a compris, en 72, parce que c'est Bernard Landry, François, mon conjoint et moi-même, qui avons organisé une première visite, et là, il a réalisé qu'il y avait non seulement des alliés, mais que le général de Gaulle avait fait en sorte que beaucoup de gaullistes, qui étaient encore gaullistes malgré le décès du général en oui. 70, ouais. oui. et là qu'en 72, on rencontre plein de gens qui connaissent le cas du Québec, oui. et qui sont prêts à nous appuyer. Et moi, j'avais dit à M. l'évêque, laisse-moi convaincre la gauche, la droite. Euh, le général de Gaulle a fait ce qu'il fallait, puis ça s'est répandu dans, dans toute la droite facilement. Mais mais moi, c'est la gauche. Et là, je lui ai fait rencontrer Michel Rocard, oui. et c'était le coup de foudre. Ah oui. Ben oui, deux progressistes, deux pragmatiques, euh, euh, deux rêveurs, mais... Euh, mais dans la réalité, là, c'était pas un rêve déconnecté de la réalité. Ils se sont entendus immédiatement. Alors qu'avec François Mitterrand, c'était glacial, c'était froid. Ah oui. <rire> Ils avaient rien en commun. Alors, quand M. Lévesque a vu que la gauche et la droite, le jour venu, quand les Québécois, puis M. Lévesque, tenait avec raison, ont pris leur décision. Il pas que la France nous précède. C'est ce qu'il n'avait mmh. pas aimé du général de Gaulle. Il y avait eu un malaise au moment où le général était venu. – Ben zone.
3: oui, il n'avait pas aimé ça. Hein? – Il pas aimé ça parce qu'il
0: trouvait Mais que le général... –
3: C'était une intervention étrangère, voilà. ça. – Voilà.
0: Alors, il disait, il faut que ce soit nous. Mais une fois que nous, on sera décidé, là, on va avoir besoin pour la reconnaissance internationale. Il a compris rapidement que les Américains ne nous suivraient pas là-dedans. Mmh puis il l'a vécu durement à l'Économique Club en 70. En
3: 77, <rire> il avait bien essayé de leur montrer que c'était une bataille d'indépendance, puis ça ne collait pas du tout. Eux les voyaient autres, la juste la sécession. guerre de sécession. Oh oui, c'est bon, ça. Alors,
0: M. Lévesque a beaucoup cheminé, puis là, je pense avec d'autres, Yves Michaud, moi, d'autres, avoir été très instrumental dans ce mm-hmm. cheminement de M. Lévesque. Alors, on a commencé par ce, en se disputant sur la France, puis dès qu'il a mis les pieds, puis qu'il a rencontré euh, les bonnes personnes, puis des gens qui avaient de l'avenir, comme Michel Rocard, mais aussi, euh, bien sûr, on l'a fait rencontrer l'amiral de Gaulle, le fils du général, ah oui. qui lui a dit jusqu'à quel point, je veux dire, son père était attaché au Québec. Et, euh, et, et donc, la suite a prouvé qu'en effet, Giscard d'Estaing a dit en 77, au moment de la première visite officielle de M. Lévesque, ce qu'on attendait qu'il dise, c'est-à-dire justement, quand vous vous déciderez, on sera là.
3: Mm-hmm. C'est fini, ça, en France. Ah, ben, Cette c'est... sensibilité-là, ben, au Québec. Ben,
0: excusez-moi, là, mais. C'est, euh, c'est fini. Antoine... Mais ben, moi... Oui, c'est fini, mais parce que c'est, c'est pas mal fini ici aussi. Ah là. oui. Le jour <rire> où il y aura une, une résurrection, je veux dire, du mouvement ouais. et puis que ce sera sérieux. Peut-être
3: que, oui, oh, ça. Ils ne pas vouloir pour, je pense... pour nous.
0: Voilà. Je pense qu'on retrouvera des alliés. Euh, il avait les femmes,
3: euh, oui. René Lévesque. Oui. Euh, il les a promues, euh, oui. plusieurs femmes euh, ministres, notamment en 84. Euh, et vous, comme il y a Martine Tremblay encore dans, derrière des portes closes il dit, euh, elle dit que justement elle fait remarquer que vous avez été une des premières chefs de cabinet. Euh, puis, euh, euh, mais par contre c'était aussi un homme à femme. Oui. Ça on le sait. Hein, il y a eu le livre euh, de Fournier. Et est-ce qu'il aurait survécu aujourd'hui politiquement à l'époque du moi aussi Non. Non, hein?
0: Non, euh, moi, je, monsieur Lévesque croyait que la vie publique euh, devait être totalement transparente et que la vie privée devait être discrète et la vie intime devait être secrète. Moi, je crois à ça beaucoup aussi. Je trouve que l'étalement ouais. des vies de chacun sur Instagram ou ailleurs, pour moi, est très intrusif et très agressant. Et monsieur l'évêque aurait pas aimé ça. Non seulement, il n'aurait pas aimé ça, mais comme vous dites, il n'aurait p- pas survécu euh, et, et, et beaucoup d'entre nous non plus, moi, je ne ferais pas de politique. J'aurais 30 ans aujourd'hui, je ne ferais pas de politique. Ah non? Ah non. Et puis... Pourquoi, pourquoi? Ah ben À cause des réseaux sociaux. Pensez-vous okay. que j'aurais envie de me faire engueuler, puis insulter, puis humilier, puis tout ça, jour après jour? Non. Alors, j'écris, vous savez, je fais une chronique dans Le Devoir, une chronique motivée. Oui, bien sûr. Puis pourtant, Le Devoir est genre un journal, tu sais, bon, où il faut être abonné pour... pour oui. euh, jamais, je ne lis. Euh, – Les
3: commentaires.
0: Euh, – Parce que je trouve ça trop, trop dur. Il me semble que ça m'amènerait à l'autocensure. Ça m'amènerait... Il faut être fait fort. Et puis donc, moi, à l'âge que j'ai, là, disons que je, oui. je trouve que j'ai passé l'âge. – Mais Pour lui, il, il
3: me... était un, un, une sorte de dragueur lourd, comme on, on peut dire euh, ben, et, et, en
0: France. Euh...
3: <rire> non, mais c'est un terme qu'on utilise oui, en France dragueur, que je trouve, je trouve, euh, je oui, trouve mais chargé. Mais...
0: – Peut-être qu'il n'aurait aurait pas fait... Aujourd'hui, on se comporterait différemment. Oui, il serait différent lui-même aujourd'hui serait différent aujourd'hui. Bon, à l'époque, moi, ce que j'aimais de M. Lévesque, moi, en tout cas, je veux dire, je n'avais pas ce genre de relation avec lui. Non, non. Euh, Martine Tremblay non plus. Donc, il pouvait aussi avoir, euh, je veux dire, des relations parfaitement normales. Moi, j'ai été nommée déléguée générale à Paris, première femme déléguée générale à Paris. Il a fallu attendre Lynn Beauchamp pour en avoir une deuxième. Eh ben oui, c'est vrai. Eh ben oui, ben, c'est parce qu'il croyait justement, et puis il l'écrit d'ailleurs dans ses mémoires, il disait, c'est l'abbé oui. féministe. Là. Il dit, Louise, on l'a nommé parce que l'abbé féministe est très fort.
3: En terminant, euh, écoutons François Legault euh, le 18 octobre 2018 euh, lors de la sermentation des euh, parlementaires. OK. Cérémonie de prestation euh, lors de la cérémonie de prestation des serments des membres du nouveau Conseil des ministres pour être plus précis. OK.
1: Et je termine en vous disant, j'aime les Québécois. Et pour répondre à un homme qui m'a inspiré toute ma vie, J'ai la conviction profonde que, oui, on forme quelque chose comme un grand
3: peuple. Merci. Qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre François Legault reprendre cette grande phrase de René Lévesque?
0: Ben, – ça m'étonne. – Une phrase
3: sineuse, un peu, par quelque chose comme un grand peuple, ah, mais ça, oui. on, on y reviendra peut-être, mais qu'est-ce que ça vous a fait d'abord?
0: Ben, – d'abord, ça ne m'a pas étonné, parce que moi, j'ai connu François Legault dans une autre vie, là. – Oui. – Et puis, euh, il y avait deux, euh, deux hommes qui l'admiraient, bien sûr, René Lévesque et puis Lucien Bouchard. – Oui, c'est ça. – Alors... Euh, Bon, euh, que François ait décidé et cru, à un moment donné, que l'indépendance ne se ferait pas et que, par conséquent, il fallait tenter autre chose. Puis je dirais, moi, à ma manière, donc, sauver les meubles sur le plan de la conscience nationale, mm-hmm. de rebâtir quelque chose de collectif, euh, bon, euh, pour la nation québécoise. Bon, euh, c'est possible. Et, et, et il croit ce qu'il dit, là. J'ai dit quelque chose comme un grand peuple. Et puis, M. l'évêque, lui... Il prétendait aussi, que j'aimais beaucoup ça, parce que moi, il disait souvent d'une petite bourgeoise, la grande allée. Oui. Bon. Il n'y rien de moi, c'est ce que j'aimais dans ma relation avec lui. Euh, on se taquinait beaucoup. Et, euh, et dans le fond, il disait on ne peut pas prétendre aimer le peuple québécois et ne rien aimer de ce qu'il aime. Ah Donc, oui. M. Lévesque aimait le peuple, le peuple lui rendait bien, puis il voulait me convaincre, entre autres, moi... Euh, qui avait cette espèce de distance, finalement, qu'il fallait se rapprocher des gens, okay. il fallait être oui. près des gens. Alors, quand il dit quelque chose comme ça, on est quelque chose comme un grand peuple, puis n'oubliez pas quand est-ce qu'il a dit ça, hein? il a dit ça, c'est au moment, je pense, des ben, élections. Oui, 76, 16, hein, hein? 76, le 15 novembre. 16, novembre ouais. Parce que Jean Marchand avait dit quelque chose pendant la campagne. Donc, ah oui? oui? Oui, oui, c'était une réponse à... En quelque sorte, à ce que Jean Marchand veut dire qu'il n'était pas méchant, là mais bon. Ah, Et oui. Alors que François Legault, ça ne m'étonne pas, compte tenu de ça. Sa... Lui, là, son problème, c'est qu'il va frapper un mur à un moment donné. Ah, on... Oui, c'est ça. Mais oui, on le sait. Est-ce qu'il y a un plan B, François? Ou est-ce qu'il va euh, s'écraser puis dire, ben là, on ne peut pas faire l'indépendance, on ne peut pas renouveler le fédéralisme alors, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, c'est ça qui va m'intéresser le jour venu, parce que pendant quelques années, puis je, il peut aussi bien faire un deuxième mandat, là, c'est une hypothèse très plausible Absolument. pour l'instant, au ben moment oui. où on se parle. Mais bon, alors qu'est-ce qu'il fera quand ce sera euh, apparent?
3: Face au mur. Face au mur. C'est ça. Ben, merci beaucoup, Louise Baudouin, pour cette conversation merci à, à la haut sur la colline. Et à très bientôt. On, ah oui, je rappelle aussi que Louise, vous avez publié au moins un livre sur René Lévesque, peut-être oui. deux. Un, hein? ah, oui, avec François un, c'est ça, euh, Exactement. Aux ça s'intitule René la Lévesque, Lévesque ouais. la presse en 2007. Voilà. Okay. Merci, au revoir. Au revoir.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.